0: Oi, gente! Tudo bem? Eu sou a Carvalho está começando mais um Splash VTV ao vivo. Está ligadinho no nosso programa? Ah, então, se inscreva no canal e deixe seus comentários aqui no chat. Se você estiver ouvindo por alguma plataforma de podcast, é, siga a playlist de Splash para receber notificação sempre que houver um programa novo. Ah, e se estiver vendo pelo YouTube, pode deixar o like aqui no vídeo, que a gente adora também saber o que vocês estão pensando, o joinha, enfim. Bom, todo mundo recuperado do carnaval? eu estava com saudade de vocês, tá? E eu não estou sozinha, com a graça de Deus. Eu estou com as minhas queridíssimas Cristina Padiglione e Larissa Martins. Bem-vindas, meninas! Estava com saudade, hein? Também, também. A gente vai falar hoje sobre muita coisa boa. É, a gente vai falar a respeito... Do novo canal, da nova faixa né, de, de novelas que o Viva vai abrir em homenagem aos 90 anos de quem? Desse autor maravilhoso, Manuel Carlos. A gente vai falar também sobre o jogo da discórdia, pegando fogo, foi tiro, porrada e bomba, literalmente. Além do giro de notícias e os melhores e piores da semana. Bom, a gente começa então falando a respeito de um dos autores mais adorados é, da, das novelas que é Manuel Carlos. Manuel Carlos ele vai completar é, no dia 14 de março, né? Agora 90 anos. E como eu falei no início, né? O Viva tá preparando uma homenagem, né? Especialíssima para ele, que é um canal, né? Uma faixa de horário dedicada às novelas dele, né? por ele. E dia 27 de março é, começa a estreia, né? Nessa, nessa nova, canal, nessa nova faixa de, de horário. É a sucessora, que foi uma novela que, de Manuel Carlos, inspirada numa obra né, literária, exibida na Globo em 1978, e um sucesso absurdo, com Suzana Vieira como protagonista. E eu queria saber da, da Padir, eu acho super justa essa homenagem, queria saber como é que você enxerga isso, Padir, assim, é, o Viva abrindo um, uma faixa né, para homenagear esse grande autor. Eu tenho saudade imensa de Manuel Carlos é, nesse, nessa, nesse mês que ele completa 90 anos. Né?
1: Eu acho maravilhosa a iniciativa de ter uma faixa para Manuel Carlos. ou O problema do Viva é que eles já reprisaram uh, algumas vezes, mais de uma vez, alguma, né? e a gente perde um pouco a conta, porque o Vale a Pena Ver de Novo na TV Globo reprisou Laços de Família, Mulheres Apaixonadas, Por Amor, e o Viva já exibiu acho que essas três também, então não sei se exibiu mais de uma vez, se exibiu, já perdi a conta, porque tem essa coisa, essa simultaneidade às vezes com a TV aberta, e aí o desafio de ter uma faixa exclusivamente para Manuel Carlos é exibir de novo algumas coisas que já foram vistas, talvez por isso Comecem com a sucessora, que é uma obra que não foi revisitada ainda no Viva, ah, e que é, como todo o texto do Maneco, é, a gente pode aqui falar sobre alguma coisa, a, a gente tem algumas, não é, algumas observações né, em relação ao ritmo dessas novelas do Maneco, que tinham cenas muito longas, em relação a hoje, que se supõe que as pessoas querem cenas mais curtas, mas o fato é que as novelas do Maneco não passam por essa prova, se assim, não passam por esse desgaste. Elas têm um aspecto atemporal, porque lidam muito com problemas cotidianos, é, ainda que sejam alguns problemas muito classe média alta, né? porque era aquele uhum. Leblon e tal, e, e mesmo ele sendo um autor que privilegiava muito o papel dos, do, do, de uma classe mais oprimida, que eram os empregados domésticos, e isso está muito presente em todas as novelas dele, os domésticos eram sempre vistos também pela ótica das mansões, né, eles não eram visitados nas suas casas, eles eram sempre pessoas disponíveis naquele cenário do Leblon emoldurado, do sol maravilhoso, aquela plástica incrível e tal, então nesse sentido eu acho que a gente tem uma, uma obra muito farta de assuntos que continuam na vida das pessoas, né, são problemas que não foram embora, alguns mais, outros menos, outros vistos de outra forma, mas são obras que, na sua essência, não envelheceram. Então, eu acho que a sucessora tem um grande potencial para esse, esse, inaugurar essa faixa e depois a gente deve inaugurar, deve começar com as Helenas, que já foram vistas e revistas e que as pessoas, aparentemente, algumas delas, as pessoas não se cansam, não né? o caso de Puro Amor, que é a Regina Duarte, não é que a gente não se canse da Regina Duarte, mas a Helena da Regina Duarte Por Amor, a história de Por Amor aquela relação de mãe e filha é uma coisa que pega muitas pessoas é muito folhetinho, é muito melodrama então por isso é atemporal e por isso faz sucesso em qualquer época mesmo com cenas longas. Né? O próprio Fagundes observou isso na última exibição Não Vale a Pena Ver de Novo, que as, no... que as cenas longas não eram um impedimento desde que elas pudessem ser de interesse do público, de que elas pudessem ser bem contadas, bem filmadas, bem escritas. E tem cenas icônicas né, em todas as novelas dele.
0: Exatamente. Lari, é uma novela antiga, né? 1978 foi a exibição dela. É, você acha que tem, assim, por, por ser né, uma obra de Manuel Carlos, inspirada, né, num, num, num clássico da, da literatura, você acredita que isso chame também público, as pessoas queiram ver como é que era um, um tempo pré, é, um tempo pré-Helena, né? Ah, eu, não eu não acho vê... que... Pode, pode, desculpa, pode falar.
2: Eu acho que sim, porque, é, assim, o Viva já tem, né, um público que gosta muito de novelas mais antigas, tem inclusive uma faixa, né? Que a gente, tem gente, inclusive jovem, muito interessada em, em algumas novelas mais antigas. Mas eu acho que tem duas coisas aí nessa novela que, que trazem curiosidade do público. Uma delas é o fato de ser uma novela do Manuel Carlos que não foi exibida, né? E que acho que muita gente já ouviu falar e não, e não sabe como é. E a outra é o fato de ser protagonizada pela Suzana Vieira, né? Que, querendo ou não, é um nome forte, né? É, é um bem. nome icônico, assim, e que muita gente quer ver antes, né, da né, do começo da carreira ali uma coisa né, antiga e, e tudo mais, eu acho que é uma oportunidade para quem é mais novo e não viu a Suzana ali né, nos anos 70 de ver ela como no papel de uma protagonista de uma novela do Manuel Carlos que não tem Helena, eu acho que são muitas coisas juntas e com certeza vão atrair a curiosidade do público, eu acho que o Viva acertou muito nessa, nessa escolha não só da faixa, mas como começar com a sucessora, porque poderia, por exemplo, ter começado com Baila Comigo, que que foi uma, uma das primeiras novelas, do, se não me engano, uma das primeiras novelas do Manuel Carlos, exibida pelo Vivo, inclusive. Mas, né, resolveram aí trazer uma novidade, eu acho que tem tudo para dar certo. Eu mesma estou muito curiosa para assistir, porque nunca vi, só vi cenas, assim, perdidas. Então, tenho muita vontade de ver, porque gosto muito do texto do Manéco.
0: Também, gosto bastante do texto dele. É, sinto muita saudade, né, de, de tê-lo aí na na nossa, nossa televisão né? nossa, nessa faixa de, de telenovelas e a gente vai acaba que vai matando um pouco as saudades é, com essas novelas que já, já foram feitas e uma coisa que você falou é muito legal mesmo porque a Suzana Vieira tá né como, como mocinha nessa nessa novela uma mocinha que é casada com o personagem do Rubens de Falco é a segunda esposa dele né na, na trama e acaba sendo atormentada né, pelas memórias da primeira mulher Desse, desse marido atual dela, né, do personagem do Rubens de Falco e a gente tem muito na memória né, porque tá muito recente né, é, nas exibições nas reexibições, a vilã dela, né, de, de Por Amor que é a Branca Letícia Sim. gente que, que Branca Letícia de Mota é, aquela coisa, né aquela, aquele pu aquela pura vilania é, é, normal, assim, né de, de, de pessoas normais, assim é, não é nenhuma vilã de, de, de conto de fada, né? nenhuma bruxa, assim, só, só, só com, com idade, né? Ela tinha lá o amor pelo atilho, né? Então você via também uma humanidade nela. Mas a gente tem muito de, de Susana Vieira como Branca Letícia na, na, nos personagens de, de Maneco, né? E é legal, vai ser legal vê-la como uma mocinha ali, sofredora, também pelas mãos de, de Manuel Carlos, né? Agora a Padilha falou uma coisa muito bacana também, que é, a gente fica nessa expectativa, né, e, e, esperando depois de, de a sucessora é, chegar às Helenas, né, do, do Maneco. E não só a gente aqui, né, no, o trio Parada Dura aqui no veleiro. mas a gente também fez essa pergunta, né, para os internautas, querendo saber qual a Helena preferida, né, qual a sua Helena preferida das novelas do Manuel Carlos. E o pessoal pergunte, respondeu o seguinte. É, a Maele Gomes. A Vera, óbvio, que é a Vera Fischer, de Laços de, de Família. Né? É, Johnny Cessa falou, a, a Vera Fischer, de Helena, em Laços de Família, foi o maior ato de humanidade. Cíntia Etal, Helena da Verinha, e não tem discussão, encerra o tweet. É, Itz Medantas, é, não tem uma Helena que Regina Duarte. Acho não tenha feito com perfeição. Amo todos. Eli Ferreiras, a Helena de Por Amor, complexa, e a Regina mandou bem no papel. É, Holds. Tem um que é Desculpa, não estou conseguindo é, ver aqui. Holds Souls. Oh, um. Bom, falou. Infelizmente, a Regina Duarte foi artista em todas as novelas do Maneco. A Regina fez três, né? Foram três Helenas, né? Manuel Carlos, é acho que era a personificação é, melhor para o Maneco seria a, a Regina para poder escolher para fazer as três Helenas e não tem como fugir né ela é toda, né a, a atriz ela está né é, sempre no meio aí de, de polêmicas de, de, de declarações assim um tanto quanto né duvidosas mas ela foi a grande Helena do, do Manuel Carlos né para poder fazer é, três helenas. Como é que você vê isso, Padir? Assim, Como, como é, amar a, as helenas de Regina Duarte, mas não é, sem, sem esquecer, né? sem deixar de, de, de pensar no que vem acontecendo né? já há algum tempo
1: com a atriz Regina Duarte? Né? Então, gente, eu... Por obrigação profissional, tenho que ficar ocupando um pouco do meu tempo vendo acompanhando as loucuras da Regina no Instagram. Não são declarações só duvidosas, ela tem difundido notícias falsas, notícias falsas lamentáveis, assim, teve o, o episódio de duvidar da própria desnutrição dos Yanomami, duvidar que eles estivessem em território brasileiro. São notícias falsas, é, me dói o coração, porque eu realmente gosto muito da Helena do, de Por Amor, especialmente da Helena de Por Amor, gosto muito, gosto muito de Malu Mulher, gosto muito de várias coisas que ela fez na ficção, então eu como cidadã preferiria não ver o que a Regina fala hoje para guardar na minha memória aquela obra que foi deixada ali nessas novelas, principalmente do Maneco, como você falou. Então, pref preferia não saber, preferia não ver. E me pergunto também, será que o Maneco daria essas, essas helenas a essa figura em que a Regina se tornou, né? É... Tudo bem, a Regina nunca foi, não é que a gente tenha ali um caso como o da Cássia Kiss, que virou do avesso, né, a Regina sempre foi uma, uma coisa mais anti-Lula mesmo, anti-PT, tudo bem, tudo legítimo, isso não tem nenhum problema, uhum. e ela navegava um pouco é, numa outra via, não na contramão dos seus colegas, né, então quando a gente teve todos aqueles, aqueles artistas no, no, no lendário clipe do Lula de 89, Lula lá, ela... ela fazia campanha para Covas, quando foi em 2002 ela foi à TV para dizer que tinha medo do Lula, então isso está isso tá coerente, né? o que a gente não precisava era vê-la é, difundindo notícias falsas, realmente, que é uma coisa inadmissível, é, lamentável, muito, muito, muito desagradável para essa figura que mora na nossa memória afetiva pelas obras do Maneco e principalmente pela Helena de Por Amor. Eu gosto muito também da Helena da Cristiane Torlone, Mulheres uhum. Apaixonadas, que é uma mulher que tem tudo e que resolve se questionar sobre esse tudo, né? Será que eu sou feliz com esse, com esse mundo maravilhoso de, de Cinderela que era permanente para ela, aparentemente um marido incrível, aparentemente uma casa maravilhosa, e ela resolve resgatar uma história do passado que era com Zé Maia, então eu gosto muito também daquela figura, mas eu acho que realmente a Helena da Vera Fischer trazia no enredo, né? não é nem por, por obra da própria, claro que a Vera tem mérito nisso, mas é muito em função do texto, aí a gente volta na fonte da do, do nosso afeto que é o Manuel Carlos. É, então, no caso da, da Regina, em Por Amor, ou nas outras novelas, as Helenas são muito. É, habitam muito a nossa memória afetiva, em função do que o autor conseguia trazer com aquelas mulheres, com essas figuras femininas tão incríveis.
0: Tão fortes, né? E eu fico pensando é, no, no que, que, que faz né, a gente ser tão encantada pelos textos do, do Maneco e também como você bem falou é, os temas né eles são atemporais assim. você assiste por amor você fica ali naquele naquele drama total daquela daquela mãe que vê aquela filha que no primeiro momento né todo mundo acha Eduarda é chatíssima e mimadíssima e tal e, e aí você vê aquela humanidade daquela daquela menina que né, tava com um casamento quase é, é, desfeito, é, é, não estava conseguindo engravidar, e consegue engravidar, aquela coisa toda, e aquele dilema daquela mãe, né? Você dá o seu filho vivo, porque a sua filha não vai mais poder ter filhos de jeito nenhum, você não sabe o que, que vai acontecer dali se ela souber que ela não vai ser mãe nunca mais, em detrimento daquele marido que sempre quis ter filhos, né, que o Atílio, então, assim, é um dilema ali, que até hoje, quando você sai pensa, você Sim. fala, meu Deus do céu, tem gente que concorda, tem gente que discorda, enfim, tem que fazer a Eduarda crescer, a Eduarda tinha que crescer, o Atílio, coitado, sabendo que, né, que, que tinha um filho, depois não tem mais, quer dizer, é um imbróglio ali que não deixa nunca de ser é, é, tão, tão presente, né? E tantos outros dilemas de todas as outras Helenas ali também. Agora eu queria saber da, da, da Lari é, o que, que você é, além desses, desses temas todos né, pertinentes ali de maternidade, né, de discussão de mãe e filho, tem também uma, uma coisa muito significativa no maneco que é o cotidiano. Né? Ele trata o cotidiano como um personagem. Então, assim, o um Café da Manhã, na, na, nas, nas novelas do Maneco, né, são aqueles textos, aquelas conversas, aqueles bate-papos. Eu lembro, inclusive, a Padilha falou aí de, de Mulheres Apaixonadas, que acho que abre a, a novela, a primeira, uma das primeiras cenas da novela de Mulheres Apaixonadas, são as três irmãs sentadas à mesa, né, a Cristiane Torlone, a Julia e a Padilha, Maria Padilha, né, que faziam Isso. ali as três irmãs, Isso. sentadas à mesa ali no Café da Manhã conversando falando sobre os amores, né? Uma era apaixonadíssima ali pelo marido, que era o Marcelo Antony, enfim, falando sobre esses amores. E a gente não cansa, né? Não fica, ai, que chato, que papo bobo, não cansa. Então, assim, eu acho que talvez seja isso mesmo, assim, né? Essa proximidade com o cotidiano, com o que a gente gosta de fazer, sentar à mesa e conversar, que também tenha caído no gosto, assim, do, do público. Não sei a sua opinião, área, em relação. Ah, não,
2: eu gosto muito. Eu acho que essa crônica do cotidiano, inclusive, acaba... Quando você não tem mais o Manuel Carlos, ela acaba faltando na novela, né? As outras novelas têm uma coisa muito mais rápida, muito mais nos conflitos, né? Extremamente diferentes, assim. Ali os problemas do Manuel Carlos são problemas do dia-a-dia, -dia, né? Obviamente, uhum. problemas do dia-a-dia -dia de pessoas muito ricas. Né? Isso é sempre bom colocar, porque não é o problema do dia-a-dia -dia de você que não consegue pagar uma conta. Que tá, né? Tipo, são problemas assim, ah problemas é, problema de quem já tem essa vida financeira resolvida, então você pode se preocupar se você vai separar ou não, o que está acontecendo com a sua filha, é, o problema na escola, né, e, e outras coisas ali nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, mesmo essas questões eu acho que são muito universais, né, maternidade é uma questão muito universal, família é uma questão muito universal, é, quando ele resolve tratar de adolescente ali, mulheres apaixonadas têm uma escola, né, é uma coisa, de certa forma, muito universal, preconceito é uma coisa muito universal, então mesmo estando dentro de um, de um contexto ali muito né, pequeno, que é o Leblon, que é uma coisa né, muito específica, mas eu acho que ele consegue fazer com que isso seja um pouco abrangente, óbvio, né? é, eu acho que hoje em dia, até a última novela dele já não deu tão certo, e tal, eu acho que talvez precisasse reciclar talvez, um pouco esses temas, se ele ainda continuasse escrevendo novela. É, mas eu sinto falta desse dessa crônica do cotidiano que eu acho que é o que a Alicia Manso faz muito bem pelo menos nas né, novelas das seis ali sete vidas e, e a vida da gente que é que é o, na verdade é uma experiência humana muito completa que que é você conversar com o outro você ouvir o outro são as relações né as relações humanas têm tem histórias muito ricas né e eu acho que é possível completamente fazer novelas em que se fala de relações humanas. Relações entre mãe e filha, pai e filho, irmão, amigo, né? enfim.
0: Exatamente. E eu vou dar uma um, um giradinha aqui. que a gente tem um superchat aqui do Daniel Miag. Oi, Daniel. 200 ienes, obrigada. é justamente isso, né? que Pegando esse gancho da Lari, ele pergunta para vocês quem seria capaz de escrever remake do Manuel Carlos? Bom, eu acredito que seja, na minha opinião, que seja a Alicia Manso, mesmo, que foi durante, é ainda, né, tida como a, a sucessora, talvez a sucessora, olha aí, do Manuel <risos> Carlos, né? Porque ela tem essa, esse olhar também para o cotidiano, né? Como a Lari bem falou, sobre é, é, a vida da gente, a vida da gente. Quem era o vilão, o grande vilão da vida da gente? Era a vida, eu né? Entendi. Era de repente ali aquela mãe que queria alguma coisa melhor que achava que queria alguma coisa melhor para a filha e tal, não queria que ela tivesse o um filho. Mas a verdade é verdade, é a vida deu uma rasteira naquelas, naquelas pessoas, né? Ah, é, então, assim, não, não tem um, um, um vilão, é a, a vida mesmo. E sete vidas também foi a mesma coisa, né? Então, assim, eu acho que quem tem esse olhar, é, que tem essa delicadeza, que tem esse, é, é, esse foco realmente, né? para o que a vida traz para a gente, o que é realmente a vida, o cotidiano disso, acho que seria Alicia Manzo. Eu acho, não sei o que a Paddy acha, mas eu acho que ela foi até meio, coitada, injustiçada aí na, na novela dela, da, das nove, que até tem uma novela totalmente gravada, né é, por conta da pandemia, e acabou que ficou esse ponto de derrogação. Será que ela deveria ter ficado no horário no, no das nove? É, o que que aconteceu, poxa, a Lícia era tão promissora, enfim, queria saber Padir, você acha também que poderia
1: ser a Lícia Manzo a pegar esse bastão e seguir com ele Então, eu acho que Lícia, claro que ela tem tudo para ocupar esse espaço, né, da crônica cotidiana urbana com questões sociais, completamente de acordo com isso. Mas eu acho que seria talvez um desperdício colocar a Alicia para fazer remake, remake do Manuel Carlos. É, eu acho que você pode ter... Os, 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 como os problemas são universais, a história está dada, os personagens são muito bem estruturados, eu acho que você pegar um roteirista competente é, entre esses novos que surgiram mesmo nos últimos, na, nos últimos cinco, seis anos você dá conta de um bom remake. Histórias como Laços de Família são questões uhum. realmente universais. A gente só não vai dizer que uma geração inteira não viu Laços de Família, porque ela já foi muito reprisada. Uhum. Diferentemente de Pantanal, que é uma novela que foi para a gaveta do, do espólio lá da massa falida da TV Manchete, foi para no SBT. A gente até hoje não sabe como, é uma história tão complexa quanto a própria massa falida da manchete, mas ela não teve um acompanhamento como essas novelas que são de 2000 para cá, que tem muita reprise já, né? E digo muita reprise dentro de um critério muito uh, mais rigoroso da Globo, por exemplo, do que é o da Record, que reprise a novela uhum seis meses depois que acabou o sucesso, eles querem tirar mais uma lasquinha daquilo, acaba você acaba desgastando né, essa galinha dos ovos de ouro, que poderia ser, por exemplo, 10 mandamentos, se fosse exibida hoje pela primeira vez, numa reprise, é muito diferente de ter já sido vista quatro vezes, aí, sei lá, foi vista na TV Brasil, só para dar esse paralelo. Eu, eu acho que Lícia traz um olhar feminino, por mais que o Maneco tenha contemplado o universo feminino, a vivência de uma mulher é diferente da vivência Sim. de um autor masculino. É inevitável dizer isso. então Exatamente. Acho que Lícia foi injustiçada inclusive pelo público, né? mas não tem como dizer... O público não é culpado disso. O, o, a... é um, foi uma circunstância completamente aleatória. Ela estava na fila naquele momento de pandemia. Ela é, é, fez a única novela que foi inteiramente gravada antes de estrear, se a gente tivesse uma noção daquela figura que seria Andréa Beltrão, por exemplo, na, na... a gente sabia que aquilo era importante, era relevante, ela tem um bom espaço na novela, mas se a gente tivesse esse retorno, ainda com a novela em produção, eu tenho certeza que poderia tomar um outro rumo, poderia ter um, um outro olhar para isso, é, e certamente ela não se beneficiou em nada dessa desse retorno que as novelas costumam ter durante a exibição. né? É, foi um, também foi uma novela produzida com toda essa tensão da pandemia, com protocolos, como foi a segunda parte de Amor de Mãe, que também é acusada de ser inferior à primeira parte. Quer dizer, as circunstâncias colocaram essas produções num, num contexto que não, não dá para julgar se foi melhor ou pior. Era o que era possível fazer. E dentro desse possível, eu acho que ela entregou um super trabalho. Eu gosto muito da novela mesmo. É, não gosto do desfecho, a gente até do falou disso de é, né? é, Lari, Lari pode até completar. A gente tem um bode com o desfecho. Mas a gente, assim, eu sou fã da, de, da novela é, Um Lugar ao Sol, das temáticas ali abordadas, e acho ela Cumpre muito essa função de relatar o, a crônica do cotidiano que o Maneco fazia tão bem. Digo, fazia, é, gente, pelo amor de Deus, ele está aí, faz, completando 90 anos, né? Sim, Mas ele sim. Ele está sabidamente aposentado. Eu acho até sim. que tem coisas inéditas dele na gaveta, a gente deve saber disso em algum momento. Mas, tá aqui. Ele efetivamente não está não mais trabalhando desde 2014, né? Exatamente.
0: É, voltou. E uma... é, a gente tem três superchats lá, só um pouquinho. Vamos falar aqui rapidinho de superchat do Christian Matheus. Cinco reais. Obrigada, Christian. Uma pena o casamento Maneco barra Monjardim não ter sido tão bem sucedido quanto Maneco barra tá falando O Christian está falando a respeito do, é, do, do diretor né, Jaime Monjardim e do diretor Ricardo Odito. E o Guilherme Moraes também R$ 5,00, obrigada Guilherme, dizendo o seguinte, tinha uma filha do Maneco que escrevia com ele, Maria Carolina, se não me engano, ela não poderia seguir os passos do Bruno Luperi, e ainda é, é, em cima de, dessa, desse superchat, temos o outro superchat também, Christian, Matheus falando, sempre penso que Glória Pires poderia defender pelo menos uma dessas três Helenas que a Regina fez, ou Lídia Bronde, se não tivesse se aposentado.
1: É, então, verdade, assim, bem lembrado. Sim. Glória, faltou Melena para Glória Pires, bem lembrado. Exatamente. E acho que faltou Melena também para Lília Cabral. Acho que faltou. Verdade, verdade. Mas, assim, engraçado que Glória nunca, Glória, Glória não fle, não frequentava os elencos de maneco, né? curioso isso? Hum, não sei se tem é verdade. alguma questão, hein? É verdade.
0: Exatamente. Agora essa essa questão que o Guilherme Moraes colocou é sobre uma filha do Manéculo, né? Maria Carolina escrever com ele. Eu não, eu confesso aqui que eu não não lembro. É, você lembra, Padir? Lembra, Lari? se se tinha mesmo? Tinha, A Maria tinha. Carolina escrevia com ele?
1: Sim, sim, escrevia isso. Ah. Eu vi, consultei isso até esses dias, em função dessa dessa faixa do Viva, da sucessora, Maria Carolina é uma filha que escrevia com ele. Ah, entendi, entendi.
0: Bom, gente, deixa eu só dar uma repassada aqui para ver se tem mais. A gente não deixou nenhum comentário de fora. É, Fernando Filho, será que nunca veremos a reprise de Páginas da Vida? Não vale a pena ver de novo? Acho uma história adequada para o horário. É, o João Chine, Chinês, Lícia Manso ou Manuela Dias, qual é a assessora de maneco na opinião de vocês? É, a gente já comentou aqui, João Emílio Fernandes, a Lília Lemertz é a melhor de todas. Lília Lemertz, gente, foi a primeira, tida como a primeira Helena, Manuel Carlos, em Baila Comigo, se não me engano, em 1981. Se não me engano, era, era essa a, a época. Fernanda Pereira, não sou, não sou fã do Maneco, não gostava da retratação da sociedade que ele fazia, sempre tive ressalvas, mas respeito a sua história. Realmente é uma grande história, uma grande trajetória mesmo, e a gente sente muita saudade dele. E não podemos esquecer de, de presença de Anitta, viu gente, que era hum. uma minissérie. E né? foi um uma marco, bela. né? Não foi, Lari? Hum, é nossa, fez um
2: sucesso. Eu lembro que eu era meio adolescentinha, né? Meio criança. E aí, minha mãe não deixava de jeito nenhum. Tinha muito essa coisa das pessoas comentando no colégio, assim. Que era uma coisa meio proibida, né? Foi um marco também.
0: Exatamente. Maneco, fica aqui o nosso carinho por você, viu? Já de antemão aí. Parabéns pelos 90 anos. E a gente vai seguindo aqui para outro tema... Que também é um tema que está aí na, na boca do povo, que é o jogo da discórdia do BBB. Toda segunda-feira temos aí o famigerado jogo da história, da, da discórdia, e ontem não foi diferente, né? Ontem a gente teve realmente muito tiro, porrada e bombo aí, com aquela, com aquela dinâmica de jogar de verdade a consequência, né? Do dos participantes escolherem quem que eles queriam como alvo e jogar umas verdades na, na, na cara deles. Uma coisa, uma coisa legal, Olari, que eu achei é que teve tempo, né? Teve tempo. Sim, tempo eu até poder assustei, porque jogar. na hora que eu vi que
2: terminou antes da meia-noite, eu falei: o que está que acontecendo aqui?
0: E como é que você viu essa, essa situação, essa, essa dinâmica, né? Essa dinâmica que, enfim, todo mundo ele foi alvo, algumas pessoas não se sujaram e outras se sujaram bastante.
2: Eu acho que o que é bastante é, sintomático, assim, quem não se sujou é porque realmente não tem, não tem história alguma no jogo, né, você vê que uhum. o jogo está funcionando com algumas peças muito específicas, né, que giram inclusive em torno de alguns emparedados, né, que é o Dr. Fred, o Sapato, a Bruna, né, Larissa, Key, que Alves, ali, essa, essas, essas pessoas ali, de fato, movimentando o jogo quem não se sujou, eu, eu, se eu fosse eles, eu ficaria um pouco preocupado. se ninguém quer brigar com você, é porque você não tá criando nenhuma emoção em ninguém, né? Enfim, foram umas pessoas ali que foram sujadas meio que por brigas um pouco pessoais, como no caso da Aline, né? Que não movimenta exatamente o jogo, mas a Domitila tem uma coisa pessoal com ela, assim. É, eu achei interessante a dinâmica ser tipo debate de candidato que tem réplica e tréplica e eles é. cortam o microfone tipo, em um minuto, mas ao mesmo tempo acho que isso acabou prejudicando algumas pessoas, porque tentar fazer um raciocínio em um minuto quando eles ficam. É, eles estão acostumados com esses jogos da Discord, que você pode basicamente fazer um grande monólogo. Eu acho que pegou eles meio de surpresa, porque eles ficam meio ensaiando, né, durante uhum. é, os dias. E falam até, ah, eu não vou discutir com você, porque eu vou falar tudo isso no jogo da Discord. Aí, de repente, o Tadeu fala, você tem um minuto, a pessoa queria falar muita coisa, ela tem que segurar um minuto. A Larissa mesmo sofreu com isso, porque ela foi lá tentar desmascarar aqui, falar que ela ela falava mal do doutor Fred, aí ela começou a falar, a falar e, e, e se enrolou e, e, não, e não, não conseguiu chegar a um consenso. Mas, de um modo geral, eu achei interessante e também achei plástico bonito, assim, bonito, assim, né, enfim, divertido o negócio de ficar jogando, principalmente a fumaça, que acabou fumaça. deixando a coisa um pouco ridícula, né, porque tipo, ela, a pessoa estava inteira colorida, toda com uma coisa na cara, assim, e ela tentar se defender ou tentar atacar um coleguinha de jogo, eu, a gente, eu acabei, acabei rindo não só pela, pela briga, mas pelo absurdo também
0: exatamente e tem assim obviamente que nesses casos tem sempre aqueles participantes né que recebem muito mais é, alvos né no caso aqui é Domitilo e o César Black foram escolhidos Sim. três vezes para levar a consequência é, você acredita que isso acabe de uma certa maneira mostrando mesmo que de repente no próximo paredão na num, próxima escolha de, de, de quem vai né para Berlinda, é, pode acabar sendo novamente a, a, a Domitila, novamente o César Black. Porque agora, assim, a gente está ainda com, com o Cara de Sapato, a gente está com o Fred Nicácio e a gente está com o, o César, né? Como, como ali o, o, no paredão para sair esse, esse, essa terça-feira. Mas, assim, é, são mais ou menos sempre as mesmas pessoas ali que acabam ficando na Berlinda. E sendo escolhidos mais vezes né, para levar a consequências, a gente percebe que são as pessoas que estão ali meio que engasgadas, né? a grande maioria do, dos participantes estão engasgados ali. Né?
1: Certeza, são as pessoas que estão em via de ir para o paredão, né? mas a gente já sabe, por experiência de anos anteriores, que quem vai muito para o paredão e volta, acaba se fortalecendo de uma maneira... Que, de, em que, que deve chamar a atenção dos outros participantes para não brincar com isso, porque fica uma coisa de ou ele ou eu, né? que foi um pouco também o que outros, no, no, na edição passada, por exemplo, já de brincou com isso e se deu mal, né acabou em duelo né? Então, é, naturalmente, isso assim, indica. queria só reforçar esse aspecto que a Lari falou, da plástica, da, do espetáculo, do castigo ali, porque eu fui uma pessoa que critiquei aqui a torta na cara, né? disse que hum, a Globo precisava é. aprender a fazer torta com passe e repassa no SBT, que a torta do passe e repassa é mais cremosa, e a torta da, do BBB era uma torta muito seca, muito isopor ali, né? meio feia. É. E é. ontem eles deram um show de... De visualização ali, de... Porque é importante Defeitos, a gente tá falando, né? tá falando de televisão, né? A imagem é muito importante, né? É. Então, fora aquela, aquela, aquele discurso todo que, em geral, eu achei muito fraco, achei tudo meio quinta série. Ai, Good Vibes hum. daqui, Good Vibes hum. da Lina, achei muito chato, achei muito muita quinta série mesmo, nada, nada relevante, né? Tudo parecia hum. ser muito... Tudo parecia ser muito do jogo. A gente parece que está perdendo o hábito de jogar como adversário, né? Fica todo mundo se tratando como inimigo e tal, muito, muito chatinho assim. Mas o, o efeito visual foi incrível ontem, foi maravilhoso. Eu tenho que dar, tenho que me, é, me voltar atrás aqui, dizer que a Globo não sabe fazer efeito especial, porque não saber fazer <risos> torta. Torta, né? É, aquilo foi genial porque era menos de encana também, né? Uma coisa mais de televisão mesmo, então essa coisa de torta na cara é um pouco de encana, é uma coisa que você faria na gincana do bairro, né? Aí você Exatamente. tem uma, um, um programa desse nível de produção, com essas cotas de patrocínio caríssimas, né? tem que ter um negócio mais forte. Eu adorei, adorei as, os efeitos, foram incríveis e. E falei, olha, a nova era da, da televisão permite esse tipo de efeito, mas a pessoa tem que estar toda paramentada no óculos para não se machucar. Então foi tudo dentro dos conformes.
0: Agora, uma, uma coisa interessante que você falou, é, antes, de, antes de eu falar, deixa eu só ver aqui que Paulinho está me avisando, que tem um superchat, Paulinho, é isso? Tá, tem, tem como botar aí para... Aham, Daniel Miyagi. BBB23 está subindo na audiência e repercussão. É. Na verdade, é... o que, que acontece? Obrigada, Daniel, 200CN, muito obrigada. O que, que acontece? Assim, eu, eu, eu fico observando né, essa, esse poder de, ou tentativa de, de argumentação deles, né? principalmente nesses momentos da, do jogo da discórdia. E eu, é exatamente isso. Assim, eles não saem do mesmo lugar. É sempre a mesma coisa. E quando tem tempo, né, que foi a primeira vez, eu acho, nessa, nessa edição que teve um tempo para eles poderem se manifestar, aí você fica, aí fica muito claro isso, né? Que o nervosismo realmente bate forte, eles não têm muito o que dizer a respeito, okay. e aí fica ali catando coisas já que eles mesmo já disseram, que já conversaram, que já estava tudo certo e tal, e que não está certo, e eles voltam com isso. Looping. Essa coisa da... Exatamente, uhum. essa coisa da perseguição, né, de quem é muito perseguido, o Fred tá sendo muito, Fredão, né, o Fred Nicasco, tá sendo muito é, perseguido ali dentro, é, não acho, não, não sei, mas não, não, não sou muito favorável ao, ao jogo dele ali, mas enfim, as pessoas estão é, sempre batendo na mesma tecla, é, principalmente cara de sapato, né, batendo na mesma tecla de algo que já tinha sido resolvido, é, é, aparentemente, né. E você não vê um, um, uma argumentação ali, né? Um, que você fala, ah, pronto, agora, agora eu quero ver o, o, o fulano sair dessa. Não tem, porque eles já sabem o que vão ser ditos, já, é, o que será dito, né? Então é isso, como você mesmo falou, Padre, fica chato. E é, é, segunda-feira, é, pós segunda-feira, a gente percebe que não, são. são fracos, né? Os, as, as argumentações justificativas são fracas e são as mesmas. Né? Eu acho realmente uma pena, porque é um momento para você ver né, a pessoa ali é, mostrando todo o potencial que ela tem e, de repente, até guardando um pouco do que ela poderia falar ali na, dentro da casa, mas falar ali surpreendendo. Eu, eu gostaria de ver isso, eu gostaria de ver surpresa nas argumentações e quem tá sendo alvo ali, ficar meio sem saber o que falar, né? Por enquanto, eu não tenho uma torcida, eu confesso para vocês, não tenho uma torcida assim, fulano vai ganhar, o ciclano vai ganhar, gostaria. Mas eu gostaria de ver esse jogo, e lembrando sempre, gente, que é um jogo. Só um vai levar aquele prêmio, que é mais do que um milhão e meio, só um vai levar. Então, assim, tem que botar cara a tapa, tem que, que saber realmente conversar e, e jogar sem ficar batendo nas mesmas, nas mesmas teclas, né? E por conta disso, né, a gente está falando aqui desses, dos três imparidades, quem você que acha que sai, Tadir?
1: Gente, eu não faço a menor ideia porque está tudo tão rachado, né? É? É, a gente falou disso aqui, A gente é, nos anteriores a gente tinha uma coisa 95% a 3%, aí tinha 2%, indeciso, 2 indeciso, sei lá. Mas a gente tinha um negócio muito polarizado, né? E agora a gente tem uma coisa mais mais quebrada. Sobre esse aspecto, eu acho que é legal, né? Apesar uhum. de... Eu uhum. acho que é, é interessante, assim, é uma coisa porque as pessoas estão mais... Menos essa coisa de... Menos maniqueísta, sabe? Ame ou odeia aquela coisa assim. Então, não vou apostar em nada, não.
0: Você, Lari, você acha que sai quem hoje?
1: Eu não sei dizer. Eu queria que saísse o cara de
2: sapato, assim. Eu acho que, nisso que você falou, tem um aspecto de covardia neles, ali, muito grande, assim, igual eu estava assistindo ontem, a Bruna foi lá e falou de novo com o, doutor, com o doutor... Ela colocou de novo o doutor Fred. Aí, depois, terminou uhum. o jogo da Discord, ela falou tudo o que ela queria falar para Kay. Tipo, lá no quarto. Então, assim, se você quer tanto falar coisas para Kay, por que você não bota Kay como alvo? É porque se você coloca outra pessoa como alvo, você vira alvo dela também. E eles têm muito medo disso. Eles são... Esse eu acho que eu vejo como um problema no, nesse elenco em especial. Para eles é muito mais fácil ficar todo mundo batendo no doutor Fred, porque... Enfim, eles já sabem que ele é alvo, né? Então, aí, essa, essa narrativa fica fica se, né, se retroalimentando. Eu acho, eu preferiria que o sapato saísse, porque eu acho que ele é um dos grandes pivôs dessa narrativa de que de ficar pis, pu, é, sempre em cima do doutor Fred, assim. Ele tá com essa coisa engasgada, que ele quer conversar com o doutor Fred, o coitado do doutor Fred lá já não sabe como falar Gente. sapato, eu não quero falar com você, pelo amor de Deus, não tem que conversar. Ele fica insistindo e sabe, sei lá, é aquela história lá da primeira semana, gente pelo amor de Deus, já foi, sabe esquece, enfim, mas eu não sei quem sai não, porque o sapato tem um tem um fandom aí do, do casal que não existe, né o tipo do casal inexistente com tipo a Amanda que é bastante forte na internet então não sabemos
0: exatamente, agora você falou a respeito disso, da primeira semana, argumentação lembra, guarda as devidas proporções mas a gente é noveleiro, então a gente tem que fazer sempre um, um paralelo Contravessia, travessia, porque a gente sempre vê ali, né, quando está na, na, na propaganda das chamadas, né, com argumentos da primeira semana, né, lá do início da novela, para tentar abocanhar mais, mais público. E a gente até já comentou sobre isso aqui. né? Parece um pouco isso também, né? que é, não, não tem muito o que falar. Então, vou, vou puxar lá da primeira semana do BBB, que não, não me desceu ainda, sou rancorosa, não sou rancorosa, eu quero discutir... De madrugada, encontrou ali com, com o Fred casa o cara de sapato dali na cozinha, que eu quero falar, ele não quer falar agora. Não, mas é porque eu acho que deveria falar. Três da manhã, falar. pelo
2: amor Sim. de
1: Deus. Quem Sim. quer discutir
0: alguma coisa três da manhã? Ninguém. Ninguém Sim. quer discutir. É, então é, é muito complicado. Mas aqui na enquete do, do UOL, gente, tá vendo aqui, a Letícia me passou aqui. É, tá muito realmente empatado, né, porque o Fred Nicassi está em primeiro lugar para sair, 45,41%, é, é, o Cara de Sapato, 45,05%, e o César Black está indo, está indo, está com 9,54% da preferência do público para poder sair daqui dos, do, do público do, do UOL, né. Então, assim, vamos ver o que, que vai acontecer é, até o final Desse, até o, o final de, do dia de hoje, né? assim, quando realmente chegar a, o programa e ver o que, que, quem é que vai sair. É, aqui a gente tem, a, deixa eu ver aqui, antes de passar para o intervalo, tem a Liliana Correia Mandro, dizendo o seguinte, fora sapato, sem enredo, não quer se comprometer, igual bo, boco rosa, boco roso, fora só sabe reclamar e ficar falando a mesma coisa e atrapalhando quem quer jogar. para quem não, não tá ligando, né, o nome da pessoa, Rosa é, é o Fred, o Fredinho, não o Fred Nicasso, o Fredinho, que foi é, marido de, da Boca Rosa, né? que também foi uma das participantes ali do BBB passado. Então, tá, estamos assim, gente, estamos nessa expectativa, né, de saber realmente quem é que vai sair, porque tá tudo muito... muito Grudadinho, né? Muito empatadinho, não tem uma, uma distância muito grande, né? E aí, hoje à noite, a gente vai ficar sabendo, né? A, 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 quem, quem, quem vai dar a cartada final, né? E vai embora. Bom, a gente tá chegando aqui no nosso é, intervalo. Bora mudar de canal?
3: Ele está de volta. Nosso paladino da luta contra o desperdício de alimentos encara um novo desafio nesta temporada. Salvar os potes perdidos da geladeira. Transformando o seu esquecimento em um delicioso alimento. Dá para transformar a mesma comida depois de feita? O jantar do delivery pode salvar o almoço? Esses e muitos outros dilemas da cozinha da família serão respondidos em Super Tosca contra o Desperdício. Estreia, dia 9 de fevereiro, às 11 horas, no YouTube de Nossa e no canal UOL.
0: Voltamos, voltamos, meu povo. E agora a gente vai direto para o nosso giro de notícias, porque tem coisa boa aí. A gente está falando de, né, de sucesso do passado, de volta, e está voltando o sucesso do passado aí pelas mãos de Bruno Luperi. É, minha gente, a Lari vai dar essa notícia aqui para a gente. Né? É um remake de Renascer, é isso mesmo? Bruno Luperi vai escrever novamente. Uma, um texto do, do avô Benedito Ribarbosa, Lari?
2: Exatamente. É, na verdade, essa história já estava rolando há algum tempo, né? Desde o sucesso de Pantanal, que a Globo pensou em colocar um remake, mas por enquanto. Mas estava nessa história meio de só de negociação, pode ser que ele escreva, pode ser que não escreva, mas agora parece que vem aí mesmo, porque eles foram até saindo notícias da TV, com o Gabriel Vacker é dando notícia que. Eles já foram até eu, dar uma olhada em locações, né? É, já se reuniram com alguns representantes da prefeitura de Ilhéus, que é onde pode se rodar parte da novela, para ver lugares que seriam interessantes ali de rodar na, a, a trama e tal, né? E aí, assim, estão sendo feitas pesquisas e tudo mais, e o Bruno pai já recebeu o roteiro original da novela, que é vovô dele, né? E uhum. para reescrever. Em cima ali, que foi mais ou menos a mesma coisa que aconteceu com o Pantanal. A novela está prevista para vir ao ar em dois. Esse remake está previsto para ar em 2024, no horário das nove, né? Eu acho que é uma aposta da Globo o Globo ficou muito apegada ao sucesso de Pantanal, né? Então, acho que se espera que uma novela que seja parecida, né? E pelo mesmo autor e que tenha, né? Seja aí revisitada pelo Bruno Luperi tragam uma audiência de volta, acho que principalmente depois de... Óbvio que vem uma novela do Valsir aí, novela do Valsir em geral é boa audiência, né? Exatamente. Mas é, essa novela da Glória Pérez, eu acho que realmente foi uma, uma cartada complicada da Globo, assim, que tá meio sem saber o que fazer para trazer as pessoas pro horário nobre de volta, né? Porque realmente um grande fracasso de audiência e de história também.
0: Uma, uma, tra uma travessia de mares revoltos, né? maremotos, foi, foi complicado. Bom, Padir, você traz Três Terezas, a série com Denise Fraga, que estreia na TV Aberta pela Cultura. É, quando que isso vai acontecer? Porque eu lembro muito dessa, dessa série, é, Três Terezas, é, é exatamente isso e eu não estava não lembrando se ela tinha vindo para a TV aberta em algum momento, ela tinha ficado mais na TV fechada e agora vem para a TV aberta, é isso?
1: Então, você sabe que agora que a gente está conversando, eu fiquei nessa dúvida, será que ela nunca passou na Globo? E por que, que ela nunca passou na Globo? né Porque é uma série do GNT, então é uma Sim. produção de estúdio de, de, do Grupo Globo, mas eu tenho a impressão que ela não chegou na TV aberta. Se, eu, se alguém quiser me corrigir aqui, eu vou. pode me dar chibatadas, porque eu não me lembro. É, é. O que eu sei é que ela chega domingo na TV Cultura, às 22 horas, não é um horário muito feliz para ela, né? vamos combinar que não é um horário muito feliz. Mas a Cultura tem uma grade já bem estabelecida nessa faixa das 22 de segunda a sexta, é, e aí deve ter encontrado ali essa vaga no domingo, num horário já que Fantástico tá acabando, né? A gente fica meio sem uhum. opção mesmo, né? Porque fica... A Fantástico acaba às 23 já, né? Já é mais tarde acho que ela vai pegar ainda esse final de Fantástico, mas de, o que eu queria dizer é, é uma série muito legal né? são três é gerações de Terezas é a, 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 a Denise Fraga é a mãe, a partir do ponto de vista dela tem a filha, que é a Manuela Aliperti, e a mãe dela que é simplesmente a Cláudia Mello, que eu amo Isso. eu amo Cláudia Mello sim, e eu é amo mesmo. também Denise, muito, amo demais então, direção do Luiz Vilaça, para não sair do eixo que está sempre na parceria é, sempre muito bem sucedida com Denise e ela com ele é, Foi uma série toda filmada em locação eu, Na época eu cheguei a cobrir uma gravação De Três Terezas Uma casa acho que na Lapa que eles arrumaram Então ela traz Nesse, nesse espírito da locação De Uma Casa de Verdade um, ela, ela consegue transportar isso para a tela E para histórias e A gente fica muito envolvido com dilemas De gerações distintas De Três Mulheres que é muito interessante. É, uhum. Recomendo, 22 horas aos domingos na TV Cultura, estreia já nesse, no próximo fim de semana.
0: Muito bom, muito bom mesmo. E eu trago aqui o Rodrigo Simas, Rodrigo Simas que é, vai, vai fazer uma nova série, né assinou com a Star Mais, a Star Mais. É, agora me, me corrija, é Star Mais ou é Star Plus? Eu fico sempre eu nessa É Star dúvida. Plus.
2: Acho, eu acho que
1: fica o é. gosto do freguês eu é, vejo mas assim. como a gente está no Brasil não é se você quiser falar Star, Star Mais acho <risos> que nem o, o Caetano Veloso que chamava MTV de MTV MTV, MTV
0: é. exatamente então não é Star Mais HBO é braço, né? HBO <risos> é. é o braço adulto né, da, da Disney da, 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 do canal da Disney é, ele vai gravar uma série chamada La Vingança, Nova... que chique, hein é, dirigida por Gustavo Bonafé, quem trouxe essas informações foi o Jornal Globo na... foi o Jornal Globo. Enfim, as gravações devem começar agora em março já, né? Aqui no Rio de Janeiro. E, mas antes disso, também, o, o Rodrigo Simas, ele fez as aventuras de José e Durval, que estreia dia 2 de maio no Globoplay, gente. Sabe aquela série que a gente tá esperando um tempão, as aventuras de José e Durval, do Titãozinho Chororó, os irmãos? Então... A produção, né, ela conta realmente a história do Chitãozinho Chororó e o Felipe Simas, que é irmão de Rodrigo Simas, também está na obra. Então assim, a gente vai ter aí o Rodrigo tá bem é, é, cotado aí para nos, nos streams da vida e a gente vai tê-lo nessa nessa série né, vingança lá vingança, mas também nessa expectativa de vê-lo fazendo dobradinha ali com o irmão é, dando vida a esses dois cantores tão icônicos, né? Da, na, na música sertaneja bom, fica aí as nossas, nossas dicas e agora a gente vai para os melhores e piores da semana começando pelos melhores para não fugir, né, para os melhores da semana Lari, meu amor foi uma brincadeira aí com uma vingança viu, gente.
2: Meu...
0: como é que foi isso? Melhor
2: o meu melhor vai para a reunião do elenco do Castelo rá que passou na Cultura e também está disponível no YouTube. Passou sábado, né, à noite. É... E foi, assim, uma reunião, acho que para quem eu cresci vendo castelo, acho que todo mundo que cresceu ah. vendo castelo, foi muito fofa, né? Reuniou, eu, reuniu quase todo o elenco original, né, da, do, do programa, e aí eles contaram histórias de bastidores e relembraram as coisas e estavam os bonecos, os animadores dos bonecos, é, todo mundo lá, as meninas do lustre do castelo, os passarinhos, a caipora. E fizeram uma homenagem muito bonita para o Sérgio Monberto, que eu acho que foi o ponto alto do, do especial, né? Em que o filho dele entra vestido de Dr. Vitor, e aí te dá até uma coisa, assim, porque eles são muito, muito parecidos, e todo mundo ficou emocionado, porque foi uma surpresa também para quem estava lá, Cassius Carpinho ficou muito emocionado e tal. Enfim, foi muito bonito, eu acho que é um programa que, é, é aquele programa que só traz coisas boas, né? Eu acho que toda vez que se fala do castelo, se fala de, de sentimentos bons, assim, tanto para quem Acho que trabalhou para quem assistiu. É, eles mesmos falam que quando as pessoas encontram eles na rua, assim, geralmente são, são é, abordagens muito emocionadas, né? De lembrar da infância. Eu acho que o castelo leva todo mundo para um lugar bonito, assim. Então, foi um, foi um especial muito bonitinho. Eu gostei. Está disponível no YouTube para quem perdeu. Então,
1: acho que quem não viu, vale a pena.
0: Muito bom. adi meu amor.
1: Lari já falou tudo, né? Porque Deus, eu sempre, não, eu sempre brinco que eu embarco na Lari, mas dessa vez eu também ia dar, eu, espontaneamente, meu melhor da semana para o da reunião do Castelo Hatimbo é um é uma felicidade, né? Eles estão aí para completar 30 anos de Castelo. Eu considero o Castelo é, uma das duas melhores, das mais bem-sucedidas produções da TV ever, em todos os tempos, ao lado do Alto da Compadecida, na adaptação do Guerra Arraes. Eu acho que são duas coisas que ensinam é, e embalam a gente no entretenimento com uma competência que... Tudo bem, tem outras, tem 10 mil produções, não tem 10 mil, vai, mas tem mais aí, mais uma lista que a gente poderia ter aí de 10 grandes obras, mas eu acho que o Castelo e o, e o Alto, para mim, são incontestavelmente ali, é, o Alto, né, o exemplo máximo disso. É, foi muito interessante também saber sobre o processo de criação da trilha sonora. Sim. Foi muito, muito legal ter o Carl Hamburger ali falando... Que Rosi Campos e Sérgio Mamberti foram convidados e os outros foram testados. O Cássio Scapem contando que a Cintia e o. Eu acho que era o. o não era o Luciano Amaral. Uma das. A Cintia e alguma outra das crianças do trio. É, eram bichos de TV já, e ele era mais teatro, então ele demorava um pouco mais para encontrar o lugar dele nas câmeras, no foco, e que ele até ficava com raiva que eles sabiam tudo. É, como, ele, como ele foi buscar essa criança dentro dele, acabou se tornando o mais infantil dos quatro, né, dos, dos amigos... É sensacional, assim. Eu queria muito. O, o, durante muito tempo, nesse, nesses 30 anos, se falou que o castelo ia ter um. Podia ter um revive. Eles tentaram fazer a ilha Ratimbu, que era, uma, era é uma trilogia, né? O Ratimbu, o Castelo Ratimbu e a Ilha Ratimbu. O Ratimbu e a Ilha são produções séries bem sucedidas, bacanas, mas não chegam perto desse fenômeno que foi o castelo. Porque aí é fenômeno, né? A gente não tem a receita pronta do que vai dar certo. Você sabe é, o, Pessoas, é, atores, figuristas, músicos quem pode ser competente para montar um bom produto? Mas tantas vezes se tenta e não se chega a esse resultado como é o Castelo rá Eles chegaram a fazer um filme, agora acho que o Enéas Carneiro falou que vão querer fazer um filme do Castelo, mas já tem um filme do Castelo que também é. não, não tem o mesmo efeito da série, então eu torço muito para que a série de repente entre num streaming, sei lá, sabe? Um, não fique só restrita à grade do, do canal rá na TV Paga, ou uhum. as uh, reprises agora sazonais da cultura que já reprisou muito né e na terceira reprise o, o na terceira vez que foi reprisado o castelo chegou da 14 pontos na TV cultura que é uma audiência extraordinária para a TV cultura então, eu acho que é uma série que é atemporal e que merecia estar mais bem distribuída, se possível, com um trabalho máximo aí de remasterização. Eu não acredito que, com toda a tecnologia que a gente tem hoje, eles não consigam tornar aquele som ainda melhor. Mas, no especial, o áudio, para mim, estava muito bom, estava perfeito. Então, eu falei, caramba, por que, que isso não está, sei lá, numa Netflix, no num Globoplay, num Prime Video? Né? Por que, que a cultura não negocia isso para estar em mais lugares? como uma exatamente. novela turca que vai bem em 10 plataformas, sabe assim? Eu acho que devia Sim. estar em mais lugares e torço para que haja nova algum novo especial nos 30 anos, que a gente agora está só nos 29.
0: Exatamente. Não tem mais o que falar, né, gente? As minhas <risos> amigas aqui já falaram tudo, né?
1: Entusiasmo,
0: Não, não, ótimo, porque é exatamente isso, assim. E é uma, a única coisa que eu... Bom, a né, Membrada da Semana também vai para para esse encontro, mas é, uma coisa que eu, que eu coloco aí também é a presença né, da, da Cíntia, uh, que é tão importante ter, isso foi o quê? Foi há tantos anos, 30 anos atrás, 30
1: né? 30 anos, 94. 94, é. Começou na entrando... 94, mas passou. Uhum. Exatamente,
0: eu estava entrando, 90, é, exatamente. E, assim, não, não torno a dizer, pode parecer uma coisa chata, mas é uma coisa realista, assim, né? Não, não se via tantas é, atrizes, atores, ainda, ainda mirins, assim, né? Ainda ali, não são adultos ainda ali, tendo esse papel de destaque, principalmente em, em obras é, tão... É, de, não, não seria lixadas, mas, assim, não, não é um, um, um bambalalão, não era um... um um um, um mágico né era uma Sim. coisa muito específica né muito mais assim bem feita mas mas mais é, é requintada assim para época. a gente não via não via atores negros meninas pretas fazendo os papéis que assim desempenhou sabe então assim é um mérito muito mais um mérito grande do Castelo Hatimbum de trazer realmente essa diversidade ali né com e... certeza Sim. e a gente poder se ver ali. Então, esse é o meu melhor, também estou aí com as minhas colegas, com as minhas amigas queridas, concordo plenamente.
1: Muito Vamos importante ir. você falar isso, que passou batido por nós aqui, o Eduardo Silva também falou isso, que fazia o Bongô, falou também que era uma coisa uhum. excepcional em 94, Sim. tinham quatro atores quatro. negros, uhum. em, num grupo grande, né mas que ele já achava Exatamente. uma coisa muito avançada, muito importante mesmo, e a Cíntia falou sobre isso também para a Folhinha, né? que, que muita gente se viu representada nela, é sensacional.
0: Exatamente, gente. Vamos agora para os nossos piores da semana. Dona Lari.
2: Eu acho que vai para o momento Fazenda do BBB, que teve um corte de imagem ali naquela situação da agressão, suposta agressão, né, da Bruna Grifão. Com a Amanda e tal, eles cortaram a imagem no pay-per-view, aí tipo, você não conseguia ver o que estava que acontecendo. É então, uma coisa que anteriormente a gente só via acontecer na Fazenda, né? Em alguns, alguns casos mais delicados, a Record tem a mania de cortar ali. E o PVB deu uma copiada, deu uma cortadinha na né? imagem. Eu acho que nunca é o, a, a, o caminho a se fazer, embora ali depois tenha se descoberto que nem foi uma coisa tão grave, foi sem querer e tal, né? É, mas eu acho que isso acaba, sempre acaba, né? criando aquela coisa, será que o programa tem essa lisura, né? Sempre cria esse monte de teorias de conspiratórias ali nesse momento uhum. que a imagem some, e eu acho que é sempre desnecessário, acho que é muito melhor você colocar as coisas claras e evitar esse tipo de conversinha, é, porque a internet cria né, grandes monstros em pequenos, em pequenos segundos, assim, então o meu pior da Semana vai para esse deslize aí da Vult. Exatamente. Adi?
1: Sim, que é falta de transparência, né, isso Sim. a questão toda está nessa, realmente cria muita teoria da conspiração, mas eu queria, eu queria dar o pior da semana para uma coisa que já é um pior algumas temporadas do BBB, assim, uhum. é, talvez desde que tenham inventado essa história de jogo da Discord às segundas-feiras, a gente tem uma programação na segunda-feira esmagada, eu acho que a Globo tinha que fazer uma escolha, não dá para ter o Tela Quente e o Jornal da Globo, <risos> e a gente ainda teria o programa do Bial, que vai voltar em algum momento, a gente já foi, né, já estava tá veiculando a volta de nova temporada, que no ano passado chegou a se queixar porque ele estreava numa segunda-feira, com um programa que ia para o ar, mais de duas da manhã. Então, assim, há que se fazer uma escolha. Eu acho que não dá para manter o jogo da discórdia naquele tamanho, com tela quente, com o jornal da Globo. Com, quando eu vi ontem começar a tela quente, eu falei, eu já tinha esquecido disso, né? Eu falei, assim, gente, filme agora, nesse horário, como é que pode, né? Então Exatamente. não dá. Tem que fazer uma outra opção, passar um média-metragem, sei lá, que não tem, não tem média-metragem, que é blockbuster em segunda-feira quase sempre. Eles também têm, ontem foi um filme brasileiro, eles têm feito essas opções que são ótimas, maravilhosas, mas nem o um filme brasileiro, nem o Jornal da Globo, nem o Bial merecem entrar nessa madrugada alta que... É a grade de segunda-feira, se tornou uma coisa muito esmagada. É,
0: e, e muitas das vezes também, quando é, tinha muita, muita gente ali ainda, eles ainda cortavam ali na TV Sim. aberta, né? Ainda passava para o Play, né? Fechado, para continuar o jogo. Se né? a ah, ah, pessoa é, não é, tem nenhum é. dos
2: dois, ela perde muito também, né? Tem isso. Exatamente. O público exatamente. de TV aberta perdia metade
0: do jogo do Discord. É, você tem pois toda é. razão. É, o meu pior da semana, na verdade, vai ali para para a situação do, da Kay Alves, no BBB, que, não sei, posso estar completamente enganada aqui, tá? É a sensação que, que eu tenho. Mas, assim, aquela coisa de acreditar, né, que o cowboy não ia sair, o cowboy saiu e ficou aquela, aquela cara, né? Meu Deus, o que está que acontecendo? E ela querendo pegar ali a, né, a dona, dona vingança ali, né, apontando o dedo para o guimê, que agora você mexeu com a pessoa errada e tal, assim parecia mais ali uma uma esquete ali sabe uma, uma coisa uma, uma coisa teatral ali para pra, pra, as câmeras pegarem para dizer que agora que ele saiu eu vou fazer eu vou Porque sempre assim né a pessoa nunca sai nunca faz que tá muito grudado, não se é. nunca faz nunca faz mas tem esse momento assim, a roupa, isso daí é tão, sabe Tão é, é cansativo sabe então assim é, seria realmente mais um desses é, é, essas cópias desses clichês de que agora eu vou fazer e vou arrebentar e vou destroçar, já que meu, meu parceiro foi embora, e não acontece. Então, é o dedo na cara. Eu, eu acho uma situação meio lamentável ali, para alguém que não sustenta, sabe? Para alguém que não tem ali aquele estofo para sustentar aquilo que ameaçou fazer. Então, acho completamente lamentável. meu pior da semana vai para a dona Kay Alves. Bem, gente, a gente está chegando aqui no nosso final. Do, do nosso programa, é, foi um programa muito, muito, muito muito gostoso, assim, falar dos assuntos que nós falamos, principalmente de Manuel Carlos, é, quero deixar aqui mais uma vez o nosso beijo para ele, né, dia 14 de março, 90 anos, é sempre delicioso, dá um, um quentinho, assim, no, no coração. É, bom, hoje ainda lembrando que tem Central Splash às 18 horas, com Chico Barney, Lucas Pazin e Aline Ramos, falando mais um pouco aí de... Também de BBB. Quero agradecer muito às minhas queridas Padir, a minha, nossa Padi, a minha, nossa Lari também, por sempre estar aqui conosco, brindando essa terça-feira. E a você também que está aí do outro lado, que ficou com a gente até agora. Obrigada aí pelo engajamento, obrigada por ter mandado os as seus as suas comentários. E terça-feira a gente volta. Beijo grande, até! Uau! Wow.